1: Boa tarde e boa noite para quem, assim como nós, está fechando o expediente. Meu nome é Tainá e hoje estou aqui com os meus sócios para gravar o nosso último episódio do Fechando o Expediente do ano, super especial. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, pessoal. É... Boa noite, Tainá. Boa noite, William. É tão especial esse episódio de final de ano que nós estamos fazendo ele no meio do nosso happy hour pré-natal. <risos> Porque esse ano foi muito complicado para todo mundo e acho que vale... a gente concordou que valeria a pena registrar esse momento de uma forma diferente. Né? É interessante que a gente
2: une duas coisas que a gente gosta muito... três coisas que a gente gosta muito de fazer, que é estar no escritório, é. Gravar o Fechando Expedientes também. E, e fazer um happy hour de comemoração de pré-Natal.
0: Pré-Natal, de ano novo. Isso, de qualquer coisa.
1: E conversando nos bastidores, pensando nesse episódio, a gente tava pensando se a gente faria uma retrospectiva, se a gente falaria dos pontos principais desse ano. Mas acho que a gente pode ir pensando né, do início do ano pra cá e vendo o que aconteceu de importante na nossa trajetória e também a nível nacional, enfim, discutindo sobre isso, né? O que que vocês acham?
2: A gente teve, uh, acho, acredito que 20 episódios, né? 19 episódios até até agora, do é, expediente. Tu, tu é o responsável por <risos> essa <ter parte>, então. <risos> e, e então a gente falou sobre muitos temas nesse ano, né? A gente teve um ano eleitoral, um ano de eleições municipais, então vários episódios foram sobre atípicas, né? eleições Atípicas em função ah. da, da pandemia do coronavírus. Tivemos
1: episódios sobre a pandemia.
2: Sobre a pandemia, sobre gestão de escritório durante a pandemia, como a gente se organizou, uhum. sobre as eleições.
1: O nosso no sofá, que já tô com saudade, inclusive, ah, de gravar ele, é né? Verdade. Nós gravamos poucos, nós somos um muito legais de já gravar.
2: O gambito da rainha,
1: Muito acho que é ó, bom. tá, esse tá pra, no, tá no, pra 2021, Aí, pode ó, ser um
0: tempo. A gente vai lançar esse episódio e no dia seguinte que a gente lançar, a gente vai pedir pro pessoal do Instagram se eles querem um sofá em 2021 com o gambito da rainha. Eu já tô
2: quase aprendendo a jogar xadrez. Tu não sabe ainda? Era um sonho <risos> meu de infância, <risos> eu nunca consegui aprender, então. mas no poker eu sou bom. No xadrez, eu deixo eu do jogo nem damas. <risos> mas também a gente falou sobre coisas boas, mas também a gente falou sobre coisas tristes, né? A gente Com falou certeza. sobre a, tra a tragédia ambiental no Pantanal, as é. queimadas na Amazônia. Uh, a gente trouxe temas como desenvolvimento sustentável, uhum. que são temas... Uh, importantes de ser debatidos e também sobre políticas públicas. É. Eu acho que está sempre na, na nossa rotina do escritório e são temas, uh, acredito que uh, muito importantes que a gente tem que trazer conhecimento também para
0: vocês que nos ouvem. E agora, fazendo essa retrospectiva assim, meio por cima dos temas, é impressionante uh, o quanto esse ano voou, né? Porque ah, tal episódio eu não consigo ter na minha memória assim, oh, as queimadas do Pantanal. A gente tem, eu pelo menos tenho na minha cabeça que fica muito recente isso. E a gente já esqueceu. É é, já passou, né? Foi um ano uh, que atropelou, acredito que todo mundo. E todo mundo tem essa sensação. Pelo menos agora no final do ano. Hoje é dia 23. Vocês têm um noção de...
2: Eu acho que é. a gente foi ah. uh, atropelado por eventos, por uh, é. acontecimentos em nível mundial, em nível nacional, em nível local. Foi que... um ano
1: que nos surpreendeu positivamente e negativamente, né, na verdade, em Exato, vários sentidos.
0: claro é, eu, a questão do positivamente é um balanço que cada um vai é, vai, nós vai, na
1: nossa realidade, é, claro na
0: nossa realidade, enquanto
1: escritório
0: uh, enquanto escritório, etc, é um balanço positivo, agora enquanto sociedade, seres humanos é, é atordoante em absoluto, é um ano que, que vai ficar marcado na história e com certeza os, livros de, os livros de história vão ter o tópico, o capítulo, talvez 2020 né? 2020, Sim. pandemia do coronavírus, é. com certeza final de
1: fevereiro, início de março, nós nos com a pandemia, né? com o aviso fiquem em casa, com o isolamento social, distanciamento, uma coisa que nós não estávamos acostumados, né, porque uh, pelo menos aqui na nossa cidade todo mundo tem a cultura de estar tá sempre muito junto, de um na casa do outro e essas coisas e do nada fomos surpreendidos por uma pandemia que impedia a aproximação entre pessoas, né? É.
0: E aqui só me, me desculpem, me permitam mas terminando, já que é um episódio de final de ano a gente entrou nesse tema da pandemia uh, especialmente no Brasil, onde nós vivemos uma situação talvez mais caótica que a média do mundo nesse sentido uh, a gente tem que ter a noção, né? De que ano que vem o final do ano o 31 de dezembro e o 1 de janeiro não vão representar o fim disso que vivemos, e é, se a gente não continuar se cuidando, se a gente talvez até não deixar mais rígido ainda os nossos controles, a gente não sabe o que a gente pode passar pela frente, né? E, é, e eu falo isso uh, em nome das pessoas que que se foram, né? Em nome de pessoas que perderam familiares, de pessoas que sentiram a dor dessa pandemia para além do isolamento. Mais de 180 mil pessoas, e... em
2: nível nacional, e mais de 200 pessoas só aqui na nossa cidade, em Passo é. Fundo uh, nos deixaram por conta da pandemia por causa por conta desse vírus então uh, é um retrospecto triste nesse né? sentido, é um, né? são, são números terríveis uh, e que a gente com certeza tem que pensar no futuro tem que pensar em 2021 como o ano que a gente vai uh, conseguir vencer essa pandemia mas... Uh, também a gente tem que começar agora, né? A gente tem isso. que começar a pensar na vacina, a gente tem que começar a pensar nos protocolos. E tá isso atrasado, né? a gente já tá atrasado nisso, a gente vê vários países do mundo aí com. Com protocolos prontos, muitas pessoas vacinadas já. Sem efeitos colaterais é.
0: significativos.
2: E então, são, são coisas que a gente tem que começar a pensar já para que o ano que vem a gente possa, nessa data, no final do ano, estar comemorando, né? É. E não lamentando.
0: Exatamente. E
1: acho que é importante trazer essa realidade para dentro do nosso escritório também, do impacto que a gente teve, principalmente nas relações pessoais com os nossos clientes, né? Conhecer um cliente fazendo uma videochamada, atender um cliente por videochamada é completamente diferente da troca que a gente tem quando é pessoalmente. Quando a não. gente consegue cumprimentar a pessoa, quando a gente consegue ter aquele uh, contato visual, assim, pessoalmente.
0: E, e, e mesmo que, que seja uma prática, eu não digo comum porque sempre é a segunda opção, né? É a saída, mas mesmo que a gente faça corriqueiramente reuniões por videochamada, atendimentos por videochamada, Uh, é outra, é bem é outra tá, dinâmica. É bem, tá, né? Né? Falou. E uma, uma a gente outra tinha as 20 chamadas como
2: uma alternativa. alternativa. E a gente transformou é. as vídeos chamadas como, a...
0: É, é a, como a, chefe, a, regra. a regra. Hoje às 18 horas nós estávamos <risos> atendendo 20 é, é muito e, e só um outro aspecto interessante. Uh, o quão muda o comportamento humano diante de dessas situações, né? Uma coisa que que é singela, mas que para mim tem uma talvez tem uma significância especial, né? Eu trabalho como eu travo, sou representante do escritório na área do direito político eleitoral. A política ela exige relações pessoais, né? A política se baseia numa vida em sociedade. Então um aperto de mão tem significado. Um Sim. aperto, a forma como tu aperta a mão, a forma que tu se comunica, a forma que tu convive é muito importante. E, e esse ano quando uh, em alguma oportunidade nós, nós recebemos o, o deputado Paulo Pimenta aqui no, uh, em Passo Fundo nós atendemos uma coligação aqui em Passo Fundo uh, do Partido dos Trabalhadores e quando, eu, quando a gente foi cumprimentar ele foi aquele momento do soquinho com o aperto de mão que não sabe, e daí o um aperto de fazer. mão que vira soquinho, soquinho que vira aperto de mão e o, quantas vezes isso aconteceu e a gente pensa o quão uh, se chega nesse ponto a mudar as nossas vidas, pensa o resto Muda um aperto de mão, muda a forma com que a gente 18, tchau. Mas é, até a troca que, a, que, plan... que o
1: nosso escritório teve com os nossos clientes no período eleitoral, pelo bom trabalho né, que fizemos juntos. Uh, a questão de poder comemorar, agradecer e não poder dar um abraço, sendo tipo deu Exato. certo. Uh, eu, isso com, mostra eu confesso que eu
2: tô com saudade de se dar um abraço, Bruno. Meu Deus. <risos> Sim. É. A gente pode até estar aqui brindando,
0: mas um abraço é, mesmo. Né, é um agradável. abraço, a perder mão sem preocupação, <risos> é verdade. E o curioso, da, é, até no, dia, no próprio dia das eleições, isso foi muito impactante. Né? A gente faz sempre o plantão nos dias das eleições. Hoje a gente acompanhou em loco em dois municípios. E, primeiro, duas realidades muito diferentes. Do, do, nós vivemos, passamos por uma cidade média do norte do Rio Grande do Sul a cidade que nós atendemos era um pouco mais no interior, duas caridades diferentes, mas mesmo assim visualmente uma eleição totalmente atípica em função da pandemia e, claro, outros fatores que são pontuais desse ano, né? Mas... Enfim, a gente também não precisa fazer esse episódio fechando o expediente somente da pandemia né? Não, é que foi passar é todo é, ano. Não, é não é tem
2: pano, como não, falar é. em
0: 2020 sem falar em pandemia do coronavírus. É, é, o, é o pano de fundo de tudo que a gente for, for falar, né? Inclusive antes de março. Em fevereiro a gente já comentava em outras partes do mundo. Em janeiro a gente já comentava é. essa, as ocorrências em outras partes do mundo. É o pano de fundo. Mas tem muita coisa que aconteceu esse ano que... Que mesmo que seja permeada por essa pandemia, tem aspectos positivos. Né? Sim.
1: É, até nós, por exemplo, enquanto escritório na parte organizacional, né? Na nossa questão administrativa, nós arranjamos outras formas de conseguir nos reunir, de fazer reuniões, de fazer render, assim, alternativas que nós podemos utilizar quando voltarmos à realidade normal, digamos assim, é, né? É. Então a pandemia também nos mostrou coisas positivas, que nós podemos adaptar à nossa realidade, a, a, a pandemia, nossa dia -dia. Na realidade. Ela, eu, na
0: realidade, eu acho que ela serviu para mostrar, de um lado, uh, apresentar, exigir possibilidades, exigir agilidades, por exemplo, da ciência, e, e a ciência cumpriu com essa agilidade, mas também exigir possibilidades de todo mundo.
1: E Por... nós aprendermos a usar a tecnologia que já tínhamos disponíveis e, e não usar.
0: muita, é. Não. Nós basicamente usamos, sendo sinceros aqui sim, entre nós. Sim. Mas o colegas em geral, pessoas, né? Colegas sim, em que, geral. Que, que quando a gente foi se reunir, vamos fazer uma videochamada, era um FaceTime. Os próprios Na tribunais, opinião, se a gente os próprios for a tribunais. ver, né? Claro que... uma coisa,
2: uma, uma uma perspectiva que a gente pode trazer, né? inclusive, uh, em aspecto de, de tribunais. A gente uh, trabalha em Passo Fundo, nossa sede em Passo Fundo, e a gente também tem atuação na, na região metropolitana, principalmente em Porto Alegre, por conta dos tribunais. Claro. Mas Passo Fundo fica a quase 300 quilômetros de Porto Alegre. Então, cada vez que tem que fazer uma sustentação oral... Apresentação de memoriais, despacho com desembargadores A gente tem que des se deslocar quase 600 quilômetros Entre Sim. ida e volta e, e a pandemia nos apresentou esse ano Possibilidades de sustentação oral por assim.
0: videoconferência Mas eu confesso para vocês que a tribuna é igual a, Não, a tribuna certeza. é o lugar do advogado Com certeza, o, assim
2: como qualquer relação humana é. A pessoalidade de tu estar na frente da pessoa, né? Uh, não, não pode ser substituída, ela não, não, não é a mesma coisa. É uma alternativa. Mas, mas... é uma alternativa para advogados do interior. Ah.
1: Completamente. É, é uma, uma
2: alternativa, alternativa viável. Claro,
0: assim. claro que é necessário que os tribunais, inclusive com a intermediação óbvia da OAB, que é, que é a entidade que representa né, a, nossa, a, a nossa profissão, é óbvio que tem muitas mudanças, aperfeiçoamentos a serem feitos da dinâmica atual. Isso é óbvio. Mas é uma alternativa que que talvez no futuro, com o avanço, aí da ou, a, ou então com a consolidação de certas tecnologias, vire uma realidade absoluta, né? Mas dentro desse aspecto também é interessante a gente pensar. Eu vou começar com um exemplo que é uh, que é um pouco... que está dentro desse contexto. Esse ano, ainda durante as eleições, nós estávamos acompanhando uma sessão de julgamento no Tribunal, no TRE de, de, do Rio Grande do Sul, uh, e um advogado, um colega do interior, Simplesmente não conseguiu fazer a sua fala em um primeiro momento Porque ele não conseguia ativar o microfone Sim. Bota fone, tira fone, clica lá, clica lá Os próprios desembargadores
1: <risos> Dando dicas
0: Dando dicas e também a hora perdidos é. Uh, então né o próprio tribunal não estava conseguindo conduzir aquele ato. não sei se você Exato, lembra sim.
2: é que tá todo mundo se adaptando claro tá todo mas mundo é uma
0: tecnologia que existe há tanto né existe há muito tempo é. está à nossa disposição
2: há muito tempo e a gente não percebeu o quanto ela poderia ser útil, ser útil. e a gente não se adaptou antes a gente deixou chegar o momento da, da é, pandemia é. para a gente tentar se adaptar. E aí, claro que é tarde é. demais. Mas eu, eu, eu tenho. Mas a gente tem que evoluir para que isso claro. se concretize.
0: Mas eu tenho outro, outro, outro ponto sobre esse aspecto, uh, que é a, a ação conduzida pelo Diretório Central de Estudantes da Universidade aqui de Passo Fundo. Da mesma forma que, que a gente rapidamente identificou uma alternativa na tecnologia. A gente, a, a pandemia, os reflexos dela e a, e a própria alternativa da tecnologia Deixou evidente a desigualdade que o Brasil ainda tem a, a raiz profunda, que a cicatriz aberta Que o Brasil, que a América Latina, que países terceiro mundistas ainda tem da desigualdade E a solução, a solução talvez não, mas a iniciativa histórica Gigantesca do, do Diretório Central de propor simbolicamente, no dia dos estudantes, um projeto de lei para alcançar os alunos de baixa renda, para que a tecnologia alcançasse, mostra o quanto ainda temos que caminhar, mesmo com as alternativas em mãos. Porque, às vezes, a alternativa não está na mão de todo mundo.
1: E foi muito bom testar citar isso, Bruno, porque é um marco do nosso ano também, né? Um marco histórico. do nosso 2020, é aqui como escritório, que foi... Uh, histórico exatamente poder ajudar uma entidade como o diretório central numa iniciativa que pode mudar a vida de muitas pessoas
0: com certeza obviamente basta que o poder é necessário que o poder público local crie com né efetue o programa nenhum estudante é menos de de seguimento que não seja uma letra fria e morta no papel mas a iniciativa o debate que o que o diretório aqui da UPF tentou propôs, é, é exatamente esse as alternativas existem mas não basta que elas que elas existem elas têm que chegar na mão das pessoas e aliás é uma a Tainá falou né um, um momento histórico uma um, um grande momento do ano e é realmente uma alegria a gente ter tem assim no final do dia 23 e pensar que pelo menos uma parcela disso a gente pode colaborar né sendo representantes do do diretório
1: é que pra gravar esse episódio eu tava pensando em marcos do nosso ano, assim, sabe enquanto escritório, etc e realmente, teve a pandemia, as eleições essa questão do DCED, entre outras, outras tantas que a gente não conseguiu citar aqui porque Sim. é um tempo muito pequeno, né mas é importante é. a gente pensar nisso e colocar, porque, desde né
0: desde janeiro, talvez em cada mês a gente teria Acho. grandes momentos <risos> Exato. Eu, a gente não tem como um fazer um é, falar em todos os pontos de 2020 porque foi
2: um ano turbulento, foi, foi mas a gente pode pincelar de algumas é. coisas que foram importantes e com certeza esse projeto de lei aí encabeçado pelo Diretório Central uh, que a gente acompanhou desde o início e até a aprovação, a sanção do nosso prefeito, uh, isso realmente marca uh, o nosso ano Uh, marca uma situação, uma dificuldade que a pandemia nos, nos apresentou, que é a desigualdade social e a desigualdade no momento de acessar o ensino remoto. E eu acho que é importante a gente trazer para os nossos ouvintes isso hoje.
1: Mas acho que, apesar de tudo, foi um grande ano, né, pessoal? Acho no que foi nosso um, balanço, com certeza. Pra nós foi um bom ano, acho que agora, como eu, a gente eu... já tem apresentado no Instagram, já estamos organizando o ano que, o ano que vem, 2021, já temos novas metas, um planejamento, hum. metas financeiras.
2: Utilizar esses últimos dias do ano, que normalmente são dias que a gente estaria de férias, que a gente estaria parado em, em casa, recesso. em recesso. Aproveitando o recesso do judiciário. Aproveitando o recesso <risos> do judiciário. É. A gente está aproveitando esses dias, então, para fazer esse
0: balanço e para fazer um novo planejamento para o ano que vem.
1: Organizar a casa para 2021. É, em chum, em né? geral, a
0: gente costuma até fazer mais cedo, com mais calma, com mais, mas como foi um ano eleitoral, Uh, os, os anos eleitorais, ele sempre tem um período de, de absoluta loucura e, e pouco tempo de sono, pouco tempo disponível, né? Então esse ano ficou um pouco mais tarde, a gente estava hoje quase na... Hoje é véspera do Natal? Ante-véspera? Ante -véspera do Natal, uh, ainda fazendo, ainda trabalhando, trabalhando no, né? no nosso planejamento estratégico de 2021, mas isso mostra também que, que foi um ano produtivo para nós enquanto escritório. Sim. E eu, eu, eu faço essa quase longa introdução para dizer que isso, a gente deve muito isso aqui, né? À frente dos meus sócios, uhum. muito em função do nosso próprio trabalho, Sim. né? Das coisas que a gente pensa, uh, do, do objetivo que a gente tenta ter com a advocacia, que não é meramente representar interesses, mas é representar determinados interesses. Mas, acima de tudo, isso também se deve à confiança dos, dos nossos clientes, né? Da, que, a confiança que, que determinados indivíduos aplicam no nosso trabalho, uh, é a parceria dos nossos parceiros. Nós trabalhamos com outros tantos profissionais, na eleição, por exemplo, profissionais da comunicação, jornalismo, contabilidade, militância, no direito administrativo, constantemente... A Tainá está em contato com arquitetos, com engenheiros, com profissionais, servidores, da, públicos. servidores públicos, profissionais, entidades de classe, doutor engenheiro ambiental e lá vai bomba. <risos> Mas Não. são essas
2: pessoas que fazem Exato. o nosso escritório que movimentam, né? São os nossos clientes. E os nossos parceiros que nos movimentam e nos dão aí o gás para a gente entrar em 2021 com, com força, com vontade, com determinação, né? para ser um ano melhor.
1: Uma coisa importante só de falar nesse episódio, né? Uh, pros ouvintes do Fechando Expediente que esse infelizmente é o nosso último episódio de 2020 ah, estamos tá, né? fechando a temporada Sim. mas ano que vem tem mais <risos> né? que 2021. 30
2: segunda, segunda temporada do Fechando Expediente do ano que vem.
1: vai acontecer nós vamos deixar uma caixinha de perguntas pra vocês no Instagram com temas
0: Exato.
1: além disso aqui, pra gente fechar né, o episódio pros meus sócios, ideias de temas pro ano que vem vocês têm algum tema promissor pro ano que vem eu
0: quero falar sobre política
1: <risos> Aba, não diga não
0: Mas eu tenho um tema realmente que tem me intrigado muito, que eu vivi, que, que o escritório frente, conviveu de perto nessas eleições, que é a necessidade, a, a urgência que partidos políticos têm de se organizar em todas as esferas. A gente As vésperas do início do, das convenções, da data das convenções, a gente recebeu muitos, muitas consultas de diferentes lugares tentando, perguntando-se né como agir nesse momento. Claro que os partidos conhecem a prática, mas muito sem organização básica para poder realmente concorrer ao pleito, faltando alguns elementos organizacionais do dia a dia do partido, e isso faz parte da democracia. A responsabilidade dos partidos políticos uh, estarem organizados, estarem na, nos, em diretórios, comissões... No mínimo uma comissão para poder fazer política É essencial Bruno, esse é desculpa estudo.
1: te interromper Eu acho isso excelente, eu acho esse tema excelente Mas agora não é a gravação do episódio Ah, tá.
0: desculpa Eu falei, mas eu falei que eu quero falar Mas, mas... são conversas que a gente tem Fechando expediente é. Então esse é a minha indicação de tema Boa. preliminar Mas eu penso em outras também
1: William, agora. Pensar numa série,
2: filme. Com certeza, doutora Tainá A pandemia nos mostrou E deixou claro e evidente que a relação do homem, do ser humano, com o, o meio ambiente é uma relação que exige cuidados né, e que exige que a gente repense como a gente está cuidando do nosso meio ambiente. E tu?
1: Eu? Exato! Ano que vem eu acho que nós temos que debater assuntos como as parcerias né, da administração pública com o terceiro setor, com as organizações, com as OSCIPs, isso é uma coisa que eu quero trazer para o nosso podcast, acho que a gente tem que falar sobre isso. E sugiro que a gente faça mais episódios sobre o No Sofá, né, que é os nossos episódios culturais. Isso é
0: uma desculpa para ver série. Não, mas eu acho
1: que inclusive isso nós. É uma demos... Desculpa,
0: pra ver séries E já a última
1: indicação do ano para vocês, assistam o documentário do Emicida, Amarelo, Por é favor, sensacional. Por
0: favor, assistam esse documentário.
1: Assistam, mas com isso fecha a minha participação nesse episódio. Eu
0: eu voto também num, num episódio do sofá sobre o documentário do Emicida. E deixem sugestões de temas, deixem sugestões de
2: de séries, filmes, livros pra gente fazer mais episódios
0: ano que vem. Ah, uma, só um, um último apontamento, mas é sobre os temas. Ano que vem, se a situação uh, nos sanitária nos permitir, eu quero convidados para gravar com vocês. É verdade. Eu já tenho um nome que, que Um tá... nome? É que é um nome que me cobrou tema. Entendi. Então, me cobrou tema, vai vir pra mesa com Isso
1: aí. Mas é isso, gente. Muito obrigada por nos acompanharem esse ano. Pra gente foi extremamente gratificante gravar esse podcast e... Acho que para nós, enquanto amigos, sócios... Foi extremamente bom. E é isso. Acompanhando o que vem, Sofrido 2021... Estaremos aqui novamente. Né? Nos acompanhem nas redes sociais... Arroba AR.advogados. E é isso. Se despeçam. Último ano de 2020, 2020.
2: Feliz Natal. Feliz Ano Novo para todos. Uh, quem nos acompanhou... Muito obrigado. Gratidão pelo,
0: por todo esse carinho neste ano. Uh, muito obrigado. Eu faço as minhas palavras as palavras do William, agradecimento, feliz Natal, feliz Ano Novo e peço que não só um pedido para nós próprios, mas para todo mundo que seja um final de ano de reflexão para a gente ver o, o, o que efetivamente fizemos pelos outros, é, porque o isolamento social, a pandemia não é sobre a nossa saúde, é sobre a saúde de todos, né? É sobre aquilo, como vivemos em sociedade e essa reflexão ela tem que tem que estar presente nesse final de ano se estendendo para além da saúde e que 2021, fruto dessa, dessa, dessa reflexão, possa ser um ano muito melhor. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Muito obrigado especialmente aos nossos clientes, aos nossos parceiros e a vocês dois. Tchau, tchau.
1: E a pandemia não acabou, Natal e Ano Novo fiquem em casa.
0: Fechamos o expediente.